0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie, dass ihr alle da seid bei diesem ganz besonderen Heiligabend-Gottesdienst heute Abend. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an Groß und auch an Klein. Wir werden diesen Gottesdienst auch mit Groß und Klein zusammengestalten, auch als Familien zusammen sein an diesem Weihnachtsfest. Und da freuen wir uns darüber. Wir wollen diesen Gottesdienst ganz bewusst auch zur Ehre Gottes gestalten, und ihn darin verherrlichen, ihn mehr erkennen. Wir freuen uns, dass der Gottesdienst ganz wesentlich auch durch den Chor mitgestaltet wird. Da dürfen wir uns wirklich drauf freuen. Wir werden einige wunderbare Lieder hören. Wir werden auch gemeinsam mit dem Chor singen. Aber die große Frage, mit der wir uns heute einfach beschäftigen wollen, in dieser Zeit, die wir zusammen sind, ist die Frage, was bleibt eigentlich nach Weihnachten? Was bleibt eigentlich nach Weihnachten? Aber dazu später mehr. Wir wollen nämlich in den Liedern nach Antworten suchen, Fragen hören, in einigen biblischen Impulsen zwischen den Liedern der Frage nachgehen. Es wird heute auch in dem Sinne keine lange Predigt am Stück geben, sondern mehrere Gedankengänge, um dieser Frage nachzugehen. Mein Name ist Nathanael Hamp. Ich bin hier Teil des Pastorenteams dieser Gemeinde und freue mich, den Gottesdienst mitgestalten zu dürfen. Und ganz ehrlich, ich freue mich wirklich schon lange auf Weihnachten. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich da ist. Ich weiß nicht, wem es nicht so geht. Die schönen Düfte, das leckere Essen, die süßen Plätzchen, die strahlenden Gesichter, gerade beim Geschenke auspacken. Ich meine, das macht ja Freude, zu beschenken, aber auch natürlich beschenkt zu werden. Weihnachten, lang ersehnt, endlich da. Allerdings... Beim darüber nachdenken ist mir was aufgefallen, das mir nicht so gut an Weihnachten gefällt. Ich weiß nicht, ob euch spontan dazu was in den Sinn kommt, was euch nicht so gut an Weihnachten gefällt. Wenn man die Kinder fragen würde, weiß ich nicht, was da rauskommen würde. Kleiner Test vielleicht. Die ihr vielleicht hier vorne sitzt oder auch da oben in den Reihen. Was würde euch spontan in den Sinn kommen? Gibt es etwas an Weihnachten, das nicht so gut ist? Da muss man schon erst mal nachdenken. Also mir persönlich, mir persönlich gefällt nicht, dass es bald schon wieder vorbei ist. Ja, das ist kein Witz. Also ich meine, man wartet ja wirklich lange auf Weihnachten. Also spätestens manche von uns, die hatten ja vielleicht, die hatten ja vielleicht so einen Adventskalender. Ja? Und die haben ja im Prinzip am 1. Dezember angefangen, auf Weihnachten zu warten. Ja, und dann macht man hier das erste Türchen auf, das nächste und irgendwann kommt man weiter und weiter und weiter und irgendwann steht man verzweifelt da und fragt sich, ah ja, da ist das 24. Wunderbar, da ist sogar noch was drin. Und das ist ja auch wirklich ein schöner Moment, wenn man dann nochmal am 24. Hm, hm, Die Schokolade so nimmt und isst. Hm. Wunderbar. Hm. Aber dann stellt man fest, leer, vorbei, das war's, wertlos. Schade eigentlich. Und auch mit anderen Dingen kann es einem genauso gehen, wie mit so einem Adventskalender. Ich meine, man bereitet sich ja wirklich gut drauf vor. Man kocht, man backt, man platzt, also man backt Plätzchen, man man kauft Geschenke, ja, und man packt sie mit viel Liebe ein. Und wie wird es heute Abend aussehen? Ja, irgendwann packt man sie nämlich wieder aus. Man packt die Geschenke aus und man packt die Geschenke noch mehr aus und noch mehr aus und noch mehr aus. Ja. Und dann liegen da die offenen Geschenkpapiere irgendwann auf dem Boden. Die Geschenke sind ausgepackt, am Anfang ganz spannend, aber irgendwann gar nicht mehr so interessant. Eigentlich doch schade, wir geben uns so viel Mühe. Weihnachten wird eine Herausforderung, alle Verwandten zu besuchen, alle Plätzchen zu genießen. Aber ich will jetzt keine Panik machen, aber in circa, ich habe es ausgerechnet, ungefähr 55 Stunden ist Weihnachten vorbei. Auch dieses Jahr wieder. Und man fragt sich, was bleibt dann eigentlich? Was, was haben wir eigentlich von Weihnachten, wenn es vorbei ist? Die Vorfreude aufs nächste Jahr? Was bleibt eigentlich nach Weihnachten? Ja, vielleicht die neuen Pfunde, sagt der ein oder andere. Dafür gibt es dann die Neujahrsvorsätze. Ansonsten haben wir noch den Weihnachtsbaum übrig. Den schmücken wir wieder ab, spenden ihn mit 2 Euro ans CVJM und fragen uns wie jedes Jahr, was die mit so vielen Weihnachtsbäumen wollen. Aber was bleibt sonst noch? Ich meine, den meisten deutschen Haushalten wird es Müll geben heute Abend noch. Und den wird man irgendwann entsorgen. Und dann beruhigt sich alles so langsam. Man freut sich darüber, dass die Erwartungen erfüllt wurden, dass alle es heil überstanden haben, also auch die Christbaumkugeln. Und dann geht man hin, die wunderbaren Kerzen, mit viel Liebe angezündet. Man fängt an. Man pustet die Kerzen wieder aus. Und fragt sich dann so insgeheim, wenn der Rauch davongeflogen ist, war es das jetzt? War es das alles? Was hat Weihnachten noch mehr zu bedeuten, zu sagen? Was bleibt eigentlich von Weihnachten? Das ist die Frage, mit der wir uns einfach in dieser Stunde, die wir gemeinsam verbringen wollen, heute beschäftigen wollen. Und ich hoffe, ich konnte an ein paar emotionalen Beispielen klar machen, dass uns die Frage alle bewegt und alle beschäftigt. Die Frage soll aber nicht einfach nur irgendwie beantwortet werden. Wir wollen diese Frage ganz bewusst an Gott richten, Wir wollen ihn fragen, bleibt irgendwas nach Weihnachten? Ich möchte das ganz bewusst in einem Gebet jetzt tun und ich bitte euch dazu aufzustehen, zu diesem Gebet. Herr Jesus, großer Gott, wir freuen uns, heute diesen Heiligabend-Gottesdienst feiern zu dürfen. Wir freuen uns, Weihnachten feiern zu dürfen, weil es immer wieder wunderbare Stunden sind. Aber doch stellt sich uns auch bei allem die Frage: Was bleibt eigentlich auch nach Weihnachten? Dann, wenn die Kerzen ausgepustet sind und die Geschenke ausgepackt sind und alles erstmal so vorbei ist. Ich möchte dich von Herzen bitten, dass du uns wieder neu zeigst, um was es dir an Weihnachten geht, dass wir zu dem Kern neu kommen dürfen und etwas Bleibendes, etwas Beständiges finden. Danke, dass du uns das heute Abend selbst klar machen kannst, zu deiner Ehre. Danke, dass du auch Gnade schenken kannst für jeden Programmbeitrag, für alles Vorbereitete. Ja, dass du einfach zu uns redest, durch alles, um deines Namens willen. Danke. Amen. Na, das war ja mal eine gute Botschaft. Wir sind stehen geblieben bei dem Müll, den ausgepusteten Kerzen, die jetzt wieder brennen, zur Erleichterung vieler und eben der Frage, was bleibt eigentlich nach Weihnachten? Die Weihnachtsfreude. Ich habe mir noch mal überlegt, um nochmal einen Schritt zurückzugehen: Wie ist die denn? In den meisten Fällen ist die Weihnachtsfreude oft wie so eine Wunderkerze. Ich weiß nicht, ob ihr diese Wunderkerzen kennt. Wunderbar hell. Schön funkelnd, emotional, aber auch hier ein Problem: Wer errät es? Das wird nicht lange dauern. Schaut sie euch gut an. Sie sieht schön aus. Ich habe es extra getestet. Sie dauert nicht lange. Sie ist schnell vorbei. Ganz ähnlich eben wie mit unserer Weihnachtsfreude am Weihnachtsfest allzu oft. Gibt es eine Möglichkeit? Gibt es eine Möglichkeit, Weihnachtsfreude mitzunehmen ins neue Jahr? Kann man diese Weihnachtsfreude irgendwie greifbar machen, sodass man etwas davon hat? Mehr als nur ein kurzes Feuerwerk von Sinne und Emotionen. Um dahin zu kommen, ist es wichtig, neu die Frage zu stellen, was eigentlich der Kern ist von Weihnachten. Um was geht es da nochmal eigentlich, ganz genau? Und ich denke, je mehr wir uns auf den Kern konzentrieren, umso mehr wird auch von Weihnachten bleiben. Um zu diesem Kern zu kommen, da schlagen wir natürlich die Bibel auf. Heute übrigens nicht in Lukas 2. Lukas Evangelium, Kapitel 2, da steht die Weihnachtsgeschichte. Und ich gehe einfach davon aus, dass sie heute schon in so manchen Haushalten gelesen wurde oder noch gelesen wird. Und wenn jemand heute da ist, da möchte ich schon mal kurz vorweggreifen, der sagt, oh, ich habe gar keine Bibel greifbar. Gar kein Problem, heute ist Weihnachten, da gibt es Geschenke. Draußen nachher, nach dem Gottesdienst, wenn man die Tür rausgeht, steht da auch so ein Stehtisch, da stehen eingepackte Bibeln drin. Wenn jemand sagt, die hätte ich so gerne gehört oder gelesen, die Weihnachtsgeschichte heute Abend, habe aber keine Bibel greifbar, wir schenken Ihnen, wir schenken euch eine. Nehmt euch eine mit. Aber jetzt zurück, wir wollen drei Verse anschauen in dem ersten Johannesbrief. Der erste Johannesbrief, im Kapitel 4, wir werden die Verse auch hier gleich sehen, für alle, die gerade keine Bibel greifbar haben und jetzt nicht rauslaufen wollen, um sich ein Geschenk zu holen. 1. Johannesbrief Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Ich möchte sie einmal vorlesen. 1. Johannesbrief Kapitel 4 ab Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Nochmals der Vers 14, den wir uns jetzt anschauen wollen. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Der Vater hat den Sohn gesandt als Retter der Welt. Inklusiv Leerzeichen sind das 52 Zeichen. Ganz kompakt. Das ist die Botschaft von Jesus, die Botschaft von Weihnachten. Und wir fragen uns ja, was bleibt nach Weihnachten? Und ich denke, wir finden hier eine erste Antwort. Die Botschaft von Jesus, die bleibt auch nach Weihnachten. Die Botschaft von Jesus Gott selbst hat seinen Sohn auf eine Rettungsmission gesendet. Der Sohn Gottes, das ist Jesus. Und in Jesus macht Gott sich auf. Der Schöpfer von Himmel und Erde kommt auf diese Welt. Er hat es lange versprochen, aber jetzt macht er es tatsächlich wahr. Allerdings ganz anders, als viele erwartet haben. Man erwartete einen großen Triumphzug, aber dann kam da nur ein kleines Unscheinbares Baby auf die Welt. Ärmlich, einsam, verlassen in so einer Futterkrippe, irgendwo in einem Stall, irgendwo im Nirgendwo. Aber nichtsdestotrotz sagt dieser Text: dieses Baby war von Anfang an der Retter der Welt. Von Anfang an war es das Programm. So haben es übrigens auch, nein, so hat es übrigens auch der Engel den Hirten verkündet. Wenn ihr noch eure Weihnachtsgeschichte heute Abend lest, lest ihr das nämlich. In Lukas 2, Vers 11, sagt dieser Engel nämlich zu den Hirten, euch ist heute ein Retter geboren. Ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr. Das Baby ist der Retter. Das war von Anfang an Programm. Warum eigentlich ein Retter? Warum brauchen wir eigentlich einen Retter? Wofür müssen wir wovor müssen wir denn gerettet werden? Ich meine, hier brennt doch nichts, oder? Ich glaube schon. Wenn man in die Tageszeitungen hineinschaut, sieht man vieles, aber hinter dem vielen sieht man das Herz des Menschen. Und das ist böse. Die meisten unserer Schüler, werden sich früher oder später mal mit Thomas Hobbes auseinandersetzen dürfen. Er war äh, Staatstheoretiker und Philosoph und er hat einen interessanten Satz geprägt. Homo homony lupus. Klar, oder? Okay, ich sage es nochmal. Homo homony lupus. Übersetzt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Ich reiße diesen Satz etwas aus dem Zusammenhang für alle, die sich tief mit ihm beschäftigt haben. Aber ich will jetzt auch keine Staatstheorie erklären, geschweige denn, dass ich sie ganz verstanden hätte. Aber ich möchte auf diese Wahrheit hinaus. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Mensch ist der Wolf, der dem anderen Menschen zur Gefahr wird. Der Mensch ist die Gefahr. Ich und du. Unser Herz. Das ist die Gefahr. Davor brauchen wir Rettung. Glauben wir das? Müssen wir gar nicht. Es ist eh so. Wir müssen das gar nicht glauben. Wir können uns einfach in der Welt umschauen. Schaut euch doch mal an, was ein Diktator seinem Land antun kann. Oder ein Regime einer Minderheit. Oder ein Mann seiner Frau. Oder ein Vater oder einer Mutter ihrer Familie. Was ein Kind seinen Eltern oder seinen Geschwistern antun kann. Was ich dir und du vielleicht auch mir antun könntest und wir uns teilweise antun in Taten, aber auch in Worten oder in Gedanken. Der Mensch ist ein Wolf und er kann gar nicht anders. Warum gibt es denn eigentlich immer wieder Streit an Weihnachten? Obwohl man es sich doch vornimmt, dass dieses Jahr Frieden herrscht, wenn schon mal die Familie zusammen ist. Man nimmt es sich immer wieder aufs Neue vor. Diesmal wird es anders. Aber nein, warum? Ganz einfach. Der Mensch kann gar nicht anders. Er ist hilflos verloren. Er muss seiner Wolfsnatur nachgehen, wenn man das so übertragen kann. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Du wolltest gar nicht böse sein. Du wolltest gar nicht streiten. Du wolltest gar nicht schreien. Du wolltest gar nicht zornig werden. Aber dann ist es doch passiert. Und du fragst dich, warum? Ich kann gar nicht anders. Das ist doch irgendwie unheimlich, oder? So war es aber nie gedacht. So hat Gott den Menschen nicht geschaffen. So sollte es nicht sein. Er hat sich dafür entschieden. Aber er kann diese Entscheidung nicht rückgängig machen, wie eine eingeschlagene Fensterscheibe. Kaputt. Und genau deswegen brauchen wir diesen Retter. Und davon spricht auch unser Text. Dieser Retter, er kam. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft von Jesus. Und die bleibt. Die Botschaft von Jesus, die bleibt auch nach Weihnachten. Gott kam, um uns zu retten. Um uns zu retten vor uns selbst. Er kam uns zu retten vor unserem bösen Herzen. Und darüber freuen wir uns. Und darüber wollen wir uns neu fokussieren. Jesus kam auf diese Welt. Dafür gibt es sogar Augenzeugen. Zum Beispiel Johannes. Wenn er nämlich schreibt, wir haben gesehen und bezeugen es. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wow. Naja, jetzt könnte man aber sagen, schön für ihn. Was ist mit uns, die wir 2000 Jahre zu spät geboren sind und die nicht gesehen haben? Haben wir Pech gehabt? Sollen wir uns einmal im Jahr an diese Botschaft erinnern? Und das soll dann helfen? Und außerdem gibt es immer noch so viel Böses auf der Welt. Auch in meinem Herzen. Da hat sich ja noch gar nicht so viel geändert, obwohl dieser Retter gekommen ist. Hm, die Botschaft von Weihnachten, die bleibt, die Botschaft von Jesus, die bleibt auch nach Weihnachten. Okay, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Was hat das ganz persönlich mit mir zu tun? Wie kann ich von meinem eigenen bösen Herzen gerettet werden? Oder war das gar nicht Gottes Absicht? War das gar nicht Gottes Ziel? Was war eigentlich nochmal genau Gottes Absicht und Ziel mit seinem Kommen auf diese Welt? Das hat er zum Glück ganz klar gesagt und aufgeschrieben. Und heute Abend kriegen wir es sogar vorgesungen, was Gottes Ziel und Absicht war. Und darauf freuen wir uns. Jetzt in dem weiteren Chorlied, da können wir es ganz klar nachhören. Wir hören jetzt von dem Chor eine Weihnachtsmotette. Und das ist die Vertonung von Lukas, Lukas 2, dem Lukasevangelium Kapitel 2. Die Verse 8 bis 14, ihr könntet sogar fast mitlesen, ihr dürft aber auch einfach zuhören bei diesem wunderbaren Lied. Gibt es etwas Bleibendes von Weihnachten? Etwas, das nicht aufgegessen werden kann, das nicht ausgepustet werden kann oder weggeworfen werden kann? Das ist unsere Frage, der wir heute Abend nachgehen. Und wir haben schon gesehen, die Botschaft von Jesus, die bleibt auch nach Weihnachten. Die Botschaft bleibt, der Retter der Welt ist gekommen. Gottes großes Ziel, wir haben es gerade wunderbar zugesungen bekommen, Gott zu verherrlichen und Frieden auf Erden zu bringen. Doch was hat jetzt diese Botschaft nochmal mit uns zu tun? Wie verändert das jetzt mein Weihnachten? Dazu lesen wir noch einmal die Verse 15 und 16 aus dem ersten Johannesbrief. Da heißt es nämlich, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Die Wörter, die am häufigsten vorkommen, die ziehen natürlich die Aufmerksamkeit auf sich. Und es ist auch interessant, das Wort Bleibt kommt gleich viermal vor. Ich möchte es noch einmal vorlesen. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? In dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Bleiben. Ganz interessant. Danach fragen wir ja, nach etwas Bleibendem, was bleibt nach Weihnachten? Und hier bleibt etwas. Ich habe also wohl den richtigen Bibeltext ausgesucht für die Frage. Bleiben. Etwas Beständiges. Etwas, das nicht schnell vergeht. Etwas, das nicht aufgegessen werden kann oder ausgepustet. Doch was ist das? Ich möchte es überschreiben. Das Leben Jesu, das Leben Jesu, das bleibt auch nach Weihnachten. Vers 15, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in ihm. Gott bleibt in einem. Wow, doch was heißt das eigentlich? Wenn wir über Jesus nachdenken, dann wissen wir, dass er gekommen ist als Retter der Welt. Das haben wir gerade schon betrachtet. Er kam, weil wir in Gefahr sind vor uns selbst. Jesus ist gekommen, daran erinnern wir uns gerade auch an Weihnachten. Doch damit hört die Geschichte von Jesus ja nicht auf. Die Tatsachenberichte der Bibel gehen weiter. Wir lesen davon, wie er heranwuchs. Wir lesen, wie er dann zum Schluss unschuldig verurteilt und gekreuzigt wurde. Doch er blieb nicht tot. Sein Grab hätte man gleich nochmal verwenden können. Denn er ist auferstanden. Jesus lebt. Und das bis heute. Und er will die Menschen retten. Aber jetzt, wie denn genau? Jetzt pass auf. Er bietet uns ein Geschenk an. Er bietet uns ein Geschenk an. Jesus selbst bietet uns ein Geschenk an. Und das sind vor allem, darauf möchte ich heute Abend eingehen, zwei Dinge, zwei Dinge drin. Zwei Dinge sind in diesem Geschenk drin. Und das Erste, das ist sein Tod. Was ist denn das für ein Geschenk? Es ist ein Geschenk. Es kommt nämlich noch eins, keine Sorge, dabei bleibt es ja nicht. Er schenkt uns seinen Tod. Warum ist das ein Geschenk? Ganz einfach, weil er uns damit die Möglichkeit gibt, unser eigenes böses Leben zu beenden. Wir können dem ein Ende setzen, indem wir Jesu Geschenk annehmen, nämlich seinen Tod. Wir können auf sein Angebot eingehen, wo wir es doch verdienen. Nichts anderes als den Tod aber durch Jesu, durch seinen Tod, können wir auch sterben. Aber dabei bleibt es ja nicht. Es ist noch was drin. Nämlich ein neues Leben, ein neues Herz. Das kommt dazu. Ein neues Herz, das nicht mehr böse sein muss. Wie oft leiden wir unter diesem eigenen bösen Herz, das gar nicht anders kann. Aber Jesus will es ändern. Früher mussten wir böse sein, jetzt nicht mehr. Wir konnten nicht anders, jetzt schon. Durch Jesus kann jeder, der es will, ein neues Leben leben. Dann ist eben Jesus das Leben in mir. Jesus lebt in einem, Gott in mir und ich in Gott. Gott bleibt in mir und ich in Gott. Wenn mein Herz aufhören würde zu schlagen würde ich tot umfallen. Wenn mein Herz in mir nicht mehr lebt, könnte ich nicht mehr leben. Jede Anstrengung zwecklos. Wenn Gott nicht in einem lebt, kann man auch nicht dieses neue Leben leben. Jede Anstrengung zwecklos. Aber deswegen ist es so wunderbar, dass Gott gesagt hat, ich bleibe in euch und ihr in mir. Ein ganz neues Leben. Auch wenn die Hardware noch die gleiche ist. Die Software ist anders. Ein neues Betriebssystem Jesus will die toten Technikteile zum Leben erwecken und zu etwas Gutem gebrauchen. Wie gewaltig ist diese Botschaft. Das Leben von Jesus, das bleibt. Und das bleibt auch nach Weihnachten. Er will es uns schenken. Doch nehmen wir es an? Wie geht das eigentlich, das zu bekommen, dieses Geschenk, das Sterben, aber auch das neue Leben? Unser Bibeltext bringt es sehr einfach auf den Punkt. Hier steht einfach, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem, bleibt, in dem bleibt Gott und er in Gott. Einfach bekennen. Naja, reicht ja dann so ein, ja, dann soll das von mir halt Haus sein, ist mir doch egal. Ist das ein Bekenntnis? Nein. So war das nicht gemeint. Es geht nicht darum, nur etwas irgendwie zu sagen, es geht darum, etwas zu leben. Wenn man ein Geschenk bekommt, was sagt man? Danke. Aber einfach Danke irgendwie dahin zu murmeln oder ein Lebensstil der Dankbarkeit, das sind zwei verschiedene Dinge. Und so ist es auch hier, so ist es auch mit Jesus. Er fordert uns auf, ein Leben zu leben, das davon ausgeht, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist wirklich Gott. Er ist der Gott, der Schöpfer, der Anspruch auf mein Leben hat. Und er ist der König, der auch mein Leben bestimmen möchte zu seiner Ehre. Ein Bekenntnis der Lippen ist wertlos. Ein Bekenntnis des Lebens ist entscheidend. Lippenbekenntnis, nein. Lebensbekenntnis, jawohl. Das ist es, was Jesus auch von uns fordert. Dass wir mit unserem Leben ausdrücken, dass er Gottes Sohn ist. Dass er wirklich Gott ist. Der Schöpfer und der König auch über meinem Leben. Herr Jesus, du bist der Schöpfer und der König. Du darfst bestimmen, wie es auch in meinem Leben aussehen soll. Dieses neue Leben will ich. Aber ich kann ja gar nicht so leben. Lebe du in mir. Wer so zu Gott kommt, der erlebt dieses neue Leben, dass eben Jesus in einem bleibt, auch nach Weihnachten. Jesus bleibt nach Weihnachten. Seine Botschaft, sein Leben, seine Liebe, die bleiben in uns auch nach Weihnachten. Und so können wir in Gott bleiben. Wer zu Jesus kommt, der erlebt das. Jesus kam auf diese Welt, er starb, er stand wieder auf, und er kam, um uns zu retten, um uns wieder ein Leben zu ermöglichen, wie es eigentlich gedacht war. Und dann können wir eben genau das sagen. Wir haben erkannt und geglaubt, Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Wow, wahre Liebe, von der Johannes hier im Vers 16 schreibt. Das macht unser Weihnachten zu etwas ganz Besonderem. Dann ist nämlich immer Weihnachten. Dann bleibt Weihnachten, denn Jesus bleibt nach Weihnachten. Seine Botschaft, sein Leben und seine Liebe, die bleiben in uns, auch nach Weihnachten. So können wir in Gott bleiben und er in uns. Dieses neue Leben leben, ein ganz neues, ungeahntes, wunderbares Leben. Wir müssen nicht mehr böse sein. Dieser Retter kam und er will in uns leben. Der Tannenbaum, der wird bald nadeln, die Lebkuchen werden hart, die Geschenke bald nicht mehr interessant. Aber Jesus bleibt nach Weihnachten. Und ich möchte heute Abend auch jeden ansprechen, der dieses Leben schon angenommen hat. Der dieses Leben schon angenommen hat, aber irgendwie doch merkt, dass er noch unzufrieden ist, weil noch so viel Böses auch immer wieder da ist. Weil doch noch negative Verhaltensmuster da sind. Doch noch schlechte Charaktereigenschaften. Was keine Psychotherapie schafft, das kann Jesus. Er kann uns verändern. Und er will es auch. Stück um Stück Mehr und mehr will er dieses Leben in uns leben. Er will uns verändern und er kann es. Das Geschenk von Weihnachten, von Ostern, alles zusammen, das ist es. Dieses neue Leben, zu Gottes Ehren, dass er in uns leben möchte. Strecke dich doch wieder neu danach aus. Bestürme wieder Gott neu im Gebet. Du sagst doch, hier soll es weitergehen. Dieses Leben, das soll mehr und mehr sichtbar werden. Auch nach außen, das soll spürbar werden. Das soll Gott noch viel mehr verherrlichen wie bisher. In diesem neuen Leben möchte ich leben. Bitte ihn darum. Er will es ja tun. Er möchte es ja schenken. Er möchte es ja leben. Jesus bleibt auch nach Weihnachten. Er will in dir bleiben und er will dich verändern und er will mich verändern. Wie wunderbar. Welch eine Freude, welch ein Friede, welch eine Liebe. Und genau davon handelt auch unser nächstes Lied dass wir gemeinsam mit dem Chor singen möchten. Freude, große Freude. Dürft euch gern schon auf den Weg machen. In diesem Lied, Freude, große Freude, da gefällt mir passend zur Predigt der Vers 2 besonders gut. Da werden wir nämlich singen, Zorn und Streit muss nicht mehr sein. Jesus macht uns frei und rein. Er hat Frieden uns gebracht. Friede leuchtet aus der Nacht. Dieses Lied hat vier Strophen, der Chor wird alle vier singen, aber wir werden bei, St nein, stopp, er wird Strophe 1 und 3 und 4 singen, habe ich vorher nochmal gelernt, das ist jetzt wieder ganz besonders. Strophe 1 singt der Chor, Strophe 2 singen wir, Strophe 3 singt der Chor und Strophe 4 wir alle. So wird es sein, aber wir haben ja auch eine wunderbare Dirigentin, die uns dann hilft und zeigt, wann wir mitsingen dürfen komplex vorbereiteten Weihnachten. Und wir haben erkannt, dass die Gefahr groß ist, dass zum Schluss nur Müll übrig bleibt. Wäre da nicht Jesus? Durch den betrachteten Bibeltext haben wir gesehen, dass die Botschaft von Jesus ganz besonders ist. Jesus kam auf diese Erde, um uns vor uns selbst zu retten. Durch sein Leben, durch sein Sterben und Auferstehen können wir ein ganz neues Leben leben, ein bleibendes Leben dieses Leben bleibt und Jesus bleibt nach Weihnachten. Das ist die Botschaft, die wir mitnehmen dürfen. Ein absolut erstrebenswertes und lebenswertes Leben ist möglich. Das ist die Botschaft. Und weil wir, ähm, wie von mir ausgerechnet, noch ein paar Minuten haben und ich der Freund bin von einem guten, ansprechenden YouTube-Video, habe ich mir erlaubt, in diesem Familiengottesdienst auch eins mitzubringen. Es ist auf Englisch. Aber es hat nur ganz wenig Text. Von daher versteht man die Botschaft auch gut so. Und danach werde ich sie auch noch mal kurz zusammenfassen. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden. So stand es gerade in dieser Textnachricht. Und der Sprecher meinte zum Schluss, so wie sie es damals, so haben sie es damals empfunden. Und so dürfen wir es auch heute noch empfinden. Weil es das, was es für sie damals bedeutete, immer noch dasselbe auch für uns bedeutet. Jesus lebt. Jesus lebt. Er kam auf diese Erde, er starb, aber er ist von den Toten auferstanden und er will auch heute in uns leben. Jesus bleibt nach Weihnachten. Das ist die frohe Botschaft des Heiligabendgottesdienstes, über die wir uns wirklich freuen dürfen. Und ich wünsche mir persönlich, das ist so ein, ein meiner Wünsche für diesen Heiligabend, für dieses Weihnachten, dass der ein oder andere unter uns Heute Abend im Wohnzimmer, vielleicht ganz alleine in versammelter Runde oder auch ganz spät am Abend, wenn schon die Ruhe eingedämmert ist, die Arme nach oben nimmt und sagt, ja, Jesus lebt und Jesus bleibt, auch nach Weihnachten. Weil das Video so kurz ist, aber ich finde es so wunderbar, schauen wir es uns noch einmal an. Vielleicht sagt der eine oder andere, Freude, okay, aber mit so einem YouTube-Video kann ich echt nichts anfangen. Das ist mir viel zu modern. Gar kein Problem. Wir gehen jetzt fünf Jahrhunderte zurück und singen mit Paul Gerhard zusammen. Fröhlich soll mein Herze springen. Das ist die Botschaft des Videos und das ist die Botschaft des Liedes. Und das ist die Botschaft dieses Heiligabendgottesdienstes. Im letzten Vers heißt es dann so schön, du bist meines Lebens Leben nun kann ich mich durch dich wohl zufrieden geben. Ah, so schön. Der Chor wird die erste Strophe alleine singen und dann werden wir die weiteren angezeigten Strophen mit ihm zusammen singen.